0: 페이데이 hey 팟캐스트의 광배야 반가워 오늘은 문득 어, 영상을 하나 추천해주고 싶었어 영상 하나는 아니고 사실 시리즈고 어, 지금 유튜브에 시리즈로 올려오는 영상인데 어, 나름의 소소한 재미가 있는 영상이거든 그래서 나는 종종 즐겨봐 어, 그런데 어, 이 K-Day를 듣는 사람이 있다면 한번 추천하고 같이 보는 것도 괜찮지 않을까 싶어서 어, 이 영상의 시리즈는 어, 유튜브에 MES 어필이라는 채널이 있거든 어, MES 어필에서 올라오는 리듬 룰렛이라는 시리즈야 어, 오늘도 어떻게 녹음할지 계획은 없이 그냥 하는데 리듬 룰렛 얘기하면서 내가 드는 생각에 대해서 조금 얘기해볼게 어, 그럼 지금 시작해 볼게 어, 지금 얘기할 리듬 룰렛이라는 시리즈는 유튜브에 있는 콘텐츠 시리즈고 어, 이 콘텐츠가 나오는 곳은 매스 어필이라는 채널이에요 스 어필은 그 힙합을 주제로 한 일종의 콘텐츠 미디어라고 생각할 수 있을 것 같고 어, 그 콘텐츠 미디어는 어, 맨 처음에 90년대에 아마 잡지로 시작한 걸로 난 알고 있어 그래서 그 잡지 주제가 아마 그래피티였을 거야 그래피티 잡지로 시작했는데 이제 인터넷 시대에 인터넷 매체로 전환이 된 셈인 거지 사실 이런 매체들이 꽤 있지 그래서 성공한 브랜드들도 있고 그렇지 않은 것들도 있고 한데 비슷한 사례로는 굉장히 유명한 컴플렉스가 있는 것 같아 컴플렉스도 잡지였다고 알고 있고 이 잡지를 만든 사람이 아, 아마 그 마크 에코라고 에코라는 그 패션 브랜드를 하면서 이 컴플렉스 잡지도 시작하고 그랬다는 걸 알고 있어 아무튼 컴플렉스는 인터넷 미디어로 전환이 되면서 굉장히 활발하게 어, 특히 이제 힙합이나 흑인 사회 문화를 기반으로 해가지고 다양한 콘텐츠를 생산하고 있는 그런 역할을 하고 있다고 알고 있어. 맷 서필도 컴플렉스랑 굉장히 많이 비슷하지만 컴플렉스보다는 조금 더덜 파퓰러한 그리고 조금 더 힙합에 가까운 그런 콘텐츠를 다루고 알, 다루는 걸로 알고 있고 좀더 음악 얘기를 많이 다루는 그런 포지션의 콘텐츠 미디어인 것 같아. 그래서 어떤 특정한 그 문화의 버티컬을 계속 그 다루는 그런 매체가 살아있다는 게 굉장히 나로서는 나는 그런 문화를 즐기는 사람으로서는 굉장히 고마운 매체이고 나도 굉장히 즐기면서 보는 그런 미디어 중에 하나지 그래서 이메스필에는뭐 이 인터뷰나 뭐 아니면 그래피티에 관한 어떤 시리즈도 있고 다양하게 있는데 그 중에 하나가 이제 지금 얘기하는 리듬 룰렛이라는 시리즈야 리듬 룰렛은 다른 게 아니라 힙합의 프로듀서의 이야기를 다루는 아주 간략한 포맷의 컨텐츠야 이게 어떤 거냐면 그냥 단순하게 말해서는 힙합 프로듀서가 어떻게 비트를 만드나 이거를 다루는 거야 그래서 영상이 되게 길지 않고 가벼워 되게 한 7, 8분 정도 프로듀서 나와서 비트 하나가 만들면 그 에피소드가 끝나 그래서 완성된 비트를 보는 듣는 재미가 있지 근데 이 콘텐츠가 엄격한 포맷이 있는데 그게 어떻게 되냐면 그 비트를 만드는 그 조건을 제한해주는 거거든 이 영상이 시작하면 이 에피소드가 시작하면 그 에피소드에 선정된 프로듀서가 한명 나오겠지 한명 나와서 그 프로듀서를 데리고 동네 레코드샵 같은 데가 매번 다른 곳에 그래서 그 사람이 들어가면 그 사람은 눈을 가려 뭐 반다나 같은 걸 주고 묶어 가지고 눈을 가린 다음에 직접 손으로 안 보고 어 음반을 세 장을 고르게 그 음반 바이네일을 고르게 되는 거지 그래서 그 음반 세 장을 골라 가지고 이제 자기가 보통 작업을 하는 스튜디오로 그걸 가져가게 되지 그래서 그거를 재료로 가지고 비트를 만들어내라 이렇게 하는 거야 되게 되게 웃기지? 그 되게 웃기다기보다는 뭔가 아기자기하지 않아? <웃음> 귀엽고 그러니까 마치 요리사한테 장보러 가가지고 눈 가리게 하고 손으로만 고르게 한 다음에 그막 제한시간 주고 그런 다음에 요리를 완성하세요 뭐 이렇게 하는 거랑 비슷한 거지 근데 여기 나오는 프로듀서들이 되게 진지하게 한다. (웃음) 당연히 직업이니까, 항상 하는 직업이니까, 당연히 진지하게 비트를 만들겠지. 그래서 여기서 이제 매번 이제 이 에피소드를 보면은 힙합 비트가 어떻게 만들어지나 이 과정들을 자연스럽게 이제 나타나게 되는데, 음 보통, 나도 잘 아는 거는 아니지만, 보통 그런 방식이지. 그러니까 힙합 비트를 만드는 거는 완전히 그 스트릭트하게 정해진 건 아니지만 일종의 레거시가 있고 거기엔 나름의 어떤 룰 같은 게 있잖아 특히 이제 전통적으로 샘플을 기반으로 한 힙합 비트를 만드는 방법 그냥 간략하게 생각을 해보자면 우선은 샘플을 감상하고 감상하면서 어떤 부분을 어떻게 사용할까 이런 것들을 구상하면서 감상하는 거지 그러면서 아이 부분을 써야겠다 이렇게 재료를 이제 고르는 거고 그럼 그 고른 재료 즉 음반이 되겠지 바이니를 가지고 턴테이블이랑 컴퓨터랑 이제 셋업을 해놓고 그 턴테이블을 그 컴퓨터 안에 있는 그 디지털 오디오 워크스테이션 같은데 이제 물려놓고 턴테이블에 있는 어 그바이니를 돌리고 바, 바늘을 올려가지고 특정한 부분을 내가 여를 자르겠다 하면 그걸 플레이 시켜가지고 샘플을 따는 거지 샘플을 자른다고 해야 될까 영어로 표현하면 c h p 이라고 하지 어, 샘플을 c h p 해서 그 c h p 한 샘플을 효과를 주거나 뭐 이렇게 조정을 해 가지고 내가 쓸 비트의 재료로 만드는 거지 그래서 여러 가지 재료들을 이렇게 어, 준비해 놓고 이 재료들을 다시 다른 악기에 넣어 주게 되지 그게 이제 흔히 미디 시퀀서 같은 것들 뭐, 드럼 머신 이라고 부르기도 하고 아니면 그런 시퀀서 말고 어, 키보드를 쓰는 사람도 있고 그래서 이런 모습 많이 봤을 거야. 그 우리가 흔히 많이 보는 힙합에서 특히 되게 아이코닉한 시퀀서들 있잖아. 뭐 아카이에서 나온 MPC 2000뭐 이런 거. 아니면 뭐 최근에는 Native Native 라는 데서 나온 머신 같은 그 악기도 많이 쓰는 걸 봤고 나는 써본 적은 없어. <웃음> 아무튼 그런 시퀀서나 키보드에다가 아까 말했던 잘라놓은 준비해놓은 샘플들을 하나의 버튼 하나씩에다가 다 맵핑을 해 놓는 거지 그러면 이 버튼을 누르면 이 샘플이 소리가 나오고 이 버튼은 이 샘플이 나오고 이런 식으로 해서 그렇게 해서 이 버튼들을 누르면서 이때 이 소리가 나와야 된다 이런 것들을 어그 비트를 만들기 쉽게 하면서 그것들을 사용하는 거지 그런 악기들을 그러면서 이제 소리들을 넣어보고 또 배열해보고 이러면서 또 드럼비트를 깔아보기도 하고 거기에서 마치 이제 그 악기 해가지고 그 샘플 소리들을 연주하듯이 막 두드려 보기도 하고 또 이러다가 또 다른 샘플이 필요하겠다 싶으면 아까 처음 얘기했던 샘플을 차 파는 과정부터 또 다시 시작해가지고 다른 샘플을 딱매핑해가지고 넣어보기도 하고 이런 과정들을 통해가지고 어 처음에는 이제 이게 재밌는 게맨 처음에 이제 샘플은 완성된 오리지널한 음악들이잖아. 이런 것들이 분해된 다음에 그 다음에 분해된 게 재배치가 되고 재배열이 되면서 또 다른 어떤 다른 무드와 다른 효과를 가진 창작물로 빌드업 되는 과정? 이런 것들을 보는 이제 재미가 있지. 그 힙합의 비트가 만들어진 과정. 이 그래서 그런 거야. 근데 그 이제 리듬 룰렛 같은 경우는 거기서 맨 처음 과정이 내가 어떤 것들을 넣을지 상상해서 이제 샘플을 고르게 되는데 그 과정을 그냥 눈을 가리고 랜덤으로 고르게 하는 그런 일종의 약간의 재미를 준 거지 그래서 어떻게 보면 되게 무겁지 않게 하고 그러면서 이 우리가 힙합 음악을 굉장히 많이 소비하는데 를 이런 것들이 뒷단에서 어떻게 만들어지나 이런 것들 잠깐 엿보는 그런 어떤 소소한 재미가 있는 것 같아 내가 어, 리듬 룰렛 시리즈에서 기억나는 에피소드 중에 하나는 뭐 나는 여기서 나오는 프로듀서들 중에 내가 좋아하는 프로듀서들은 어, 재밌어 막, 어, 역시 잘 만들어 막 이러면서 감탄하고 보기도 하는데 내 기억에 특히 남는 하나는 그 맙딥의 해벅 있잖아 맙딥이라는 그 전설적인 2인조 힙합 듀오의 프로디지가 얼마 전에 돌아가셨지. 아무튼 그 해복이라는 프로듀서가 만들어 내는 어, 에피소드 있었는데 그 에피소드에서 해복은 이제 스트링 소리랑 보컬 소리를 되게 단순하면서도 굉장히 임팩트 있게 써서 그 굉장히 소울풀한 음악이나 막 이런 것에서 따오는데 그 결과물은 스트링과 보컬이 굉장히 유니크하게 엮여서 그 결과물은 아주 음울하고 긴장감이 넘치는 마치 곧 무슨 일이 있을 것 같은 이런 무드를 만들어 내는 새로운 어떤 창작물로 만들어지기도 하고. 어. Just Blaze 에피소드도 기억나. Just Blaze는 사실 워낙 유명하고 워낙 대단한 프로듀서잖아. 뭐 Just Blaze 이름도 많이 알테지만 그 Just Blaze 이렇게 외치는 것 때문에 근데 뭐 워낙 히트곡도 많고 그래가지고 곡 들으면 사실은 모르는 사람 거의 없을 것 같아. 내가 좋아하는 명곡으로는 카니에 웨스트의 Touch the Sky 이런 거 있고, 제이지의 Song Cry도 굉장히 좋은 곡이고, 음, 아, 캠론, Cameron. 캠론의 Oh Boy, Oh Boy 있다. 어, 그런 되게 좋은 음악들이 많지. 근데 해복하고는 다르게 저스 플레이즈 같은 경우는 그 묘미가 나, 내가 느낀 묘미는 어디였냐면. 굉장히 샘플 자체도 이미 풍부한 소리를 담고 있는 샘플을 쓰고 그 풍부함에 풍부함을 더해서 다양한 소리로 굉장히 다 풍성한 레이어를 지닌 새로운 창작물을 만들어낼 때 그게 굉장히 주는 그 힙합 특유의 어떤 벅차면서 힘, 그 신나는 이런 결과물을 만들어내는 걸난 특히 이 사람 스타일 중에서도 그런 스타일을 굉장히 좋아하고 어... 아, 또뭐이 사람은 터치 하나하나가 예술이다 이런 감탄을 하고 보는 것도 있었는데 그거는 어, DJJZEF 내가 굉장히 좋아하는 프로듀서거든 그런 어, 예시도 있었어 음, 그래서 나 같은 경우는 이렇게 힙합 음악을 원래 좀 많이 듣기도 하고 좋아하기도 해가지고 이런 것들을 보는 재미가 있는데 그런 것뿐만 아니라 어, 사실 힙합 음악은 나는 힙합의 애호가야 나는 힙합을 좋아해 하지 않더라도 우리 삶에 이미 와 있는 거잖아 힙합은 그냥 2010년대는 그냥 힙합이잖아 사실은 사실 팝차트 보면 지금 다 힙합이고 막 이러니까 그러니까 사실은 우리한테 너무 익숙한 거고 그 익숙한 거를 콘텐츠를 즐기고 있는데 그것들이 어떻게 만들어지나 이런 것들을 살짝 살짝 엿보는 과정은 어 평소에 나는 힙합을 좋아해 라고 이제 인지하고 있지 않던 사람들도 보면 은아 이렇게 만들어지네 오 그래 오 신기한데 막 이런 재미가 있는 것 같고 또 나름 소소하고 나름 또 귀여운 그런 재미가 있는 것 같더라고 그래서 나같이 힙합을 좋아하는 사람한테도 당연히 추천하고 그리고 설사 그러지 않은 사람이더라도 어떤 것들이 우리가 흔히 즐기고 있는 결과물이 이렇게 만들어진다 그런 모습을 보는 재미라는 측면에서 내가 이 콘텐츠를 리듬 룰렛을 많이 추천해 어떤 관점에서 보면 그 메서필이라는 채널에서 다루는 힙합이라는 음악이란 콘텐츠도 공급자가 만들어서 나라는 소비자한테 제공하는 상품이라고 볼수 있겠지 문화예술 상품일 테고 어떻게 보면 제품이라고 표현할 수도 있을 테고 나는 소비자로서 그것들을 구매하던가 빌리던가 뭐 이런 방식을 통해가지고 이 상품을 소비하게 되는 거고 그럼 상품을 소비하는 소비자 입장에서는 그 상품이 주려고 하는 어떤 효용성을 이용하면 되는 거지 그 가치를 이용하면 되는데 단순히 그 결과물의 가치를 이용하는 것보다 더 깊은 가치를 받을 때가 있는 것 같아 그게 바로 이 상품이나 뭐 어떤 서비스가 될 수도 있고 모든 것들을 통해서 이거를 공급하는 사람은 어떤 생각을 가지고 이것들을 만들었나 라는 것들을 알게 되면서 그런 것 같거든 단순히 내가 어, 뭐 힙합이라는 음악을 만을 가지고 얘기한다면 그 힙합에서 나오는 어떤 음악적인 어떤 무드라던가 아니면 가사라던가 이런 것들만 즐길 수도 있는데 어, 내가 이걸 만든 사람은 도대체 어떤 생각으로 한 건가 어떻게 만들었을까 이런 것들을 궁금해하면서 나는 사실 더그 콘텐츠를 그 상품을 풍부하게 이용하게 되는 거거든 그래서 나는 힙합이 개인적인 나의 취향에 맞는 그리고 익숙한 이제 콘텐츠인데 그것들을 더 즐기게 된 방법은 만들어진 것들이 어떻게 만들어졌나에 대해서 더 관심을 가지게 되면서였던 것 같아 나는 특히 비트가 어떻게 만들어지고 이런 것들이 재밌더라고 그래서 내가 뭐 굉장히 많이 아는 게 아니다 아까 얘기했던 정도의 수준이야 어떤 프로듀서는 어떤 특징이 있고 어떤 것들을 잘하고 막 이런 것들을 보면서 이 사람들은 어떻게 만드나 이런 것들을 따라가 보면서 파 보면서 알게 되고 더 즐기게 된 거지 나는 그 스트리밍 내가 이용하는 서비스에서 프로듀서별로 플레이리스트를 만들어놓고 듣기도 하고 그런 식으로 이제 음악을 소비하는데 단순히 그 음악 결과물 자체만 가지고 소비하는 것보다 훨씬 재미있게 소비하고 나한테는 훨씬 더 가치 있는 소비의 방식인 것 같아 왜 이런 얘기를 하냐면 뭐 문득 그런 생각이 들더라고 이런 리듬 룰렛 같이 내가 즐기는 콘텐츠가 어떻게 만들어지나 라는 것들을 살짝 살짝 엿볼 때 주는 어떤 재미랄까 그리고 감동이랄까 이런 게 있는데 이게 뭘까 라는 걸 생각해 보면 사실 모든 분야가 그런 것 같거든 그리고 어떤 분야든 그것들을 더 즐기고 더잘 소비하는 문화가 만들어질 수록 그 사람이 그 공급자가 어떻게 만들어서 준비하고 만드는가 이런 것들에 대해서 더 관심을 갖게 되는 것 같고 요즘에 뭐 아까도 잠깐 비유를 하긴 했지만 요리하는 콘텐츠가 인기가 굉장히 많잖아 그런데 어, 뭐 불과 몇년 전만 생각해도 내가 어릴 때 정도만 생각해도 어떤 요리라는 거는 음식이라는 거는 내 입맛을 즐겁게 하면 그만이었어 그랬었던 것 같거든 그런데 요즘에는 어, 내가 먹지 않더라도 실제로 그 엔드 프로덕을 내가 소비하지 않더라도 그게 만들어지는 과정만 가지고도 되게 즐길 만한 콘텐츠가 된거지 요즘 TV에 유리사들 얼마나 많이 나와, 그치? 그래서 나는 리듬 룰렛이랑 냉장고를 부탁해랑 거의 똑같은 것 같아. 완전 똑같지. 어떤 제한사항을 주고 그 사람들이 완전히 자기의 어떤 프로페셔널한 작업물은 아니지만 음, 그런 작업이 이루어지는 과정들을 엿볼 수 있게 하는 재미를 주는 거잖아. 그렇게 어, 우리가 즐기는, 어, 소비하는 어떤 창작물들이나 어떤 상품들이 어떻게 만들어지나를 보는 거는 나름의 재미가 있는 것같아 그게 결국 나는 그런 게 아닐까 싶어 어, 공급자가 만드는 상품이라는 게 그게 어떤 문학 작품이 될 수도 있고 예술 창작물이 될 수도 있고 아니면 커머셜한 상품이 될 수도 있고 정말 기능적인 제품이 될 수도 있고 한데 어쨌든 그거를 만들어내는 거는 그런 상품을 통해 가지고 세상하고 소통하는 것 같거든 근데 그 소통은 우리가 말하는 소통은 어, 이 사람이 내뱉는 어떤 결과물 이것만을 가지고 소통하진 않잖아 이 사람이 어떤 생각으로 이런 음, 무언가를 만들게 됐을까 이런 것들을 추측하기도 하고 그 과정들을 조금 더 지켜보기도 하고 그러면서 서로 이해하면서 이해가 깊어지면서 커뮤니케이션이 더 의미가 있어지는 거 아닐까 싶어 그래서 어떤 장르가 됐건 어떤 분야가 됐건 성숙도에 따라서 점점 더 성숙할수록 공급자가 하는 생각을 조금 더 이해하려고 하는 이런 거 자체가 더 깊어지는 게 아닐까 우리는 공산품도 많이 이제 소비를 하잖아 근데 공산품이라는 거는 이제 뭐 그런 이미지를 생각할 수 있지 막 의도는 없을 것 같고 뭐 계산에 의해서 공장에서 제작된 어떤 그리고 다수가 이용하는 이런 상품인데 그래서 우리는 많은 공산품들을 이제 대량으로 생산된 공산품을 소비하면서 그런 커뮤니케이션이 굉장히 단절될 수도 있을 그런 환경에 있는데 그래서 오히려 더욱 어떤 공산품이 만들어지는 과정이 어떤가를 한 번씩 볼수록 굉장히 그아 이거 역시 모든 것에는 의도가 있고 생각이 담겨 있고 이 공급자는 이것들을 통해서 세상과 소통하고 있구나 이런 것들을 느껴질 때가 있는 것 같더라고 그래서 모든 게 그런 거지만 아까 얘기했던 공산품 공산품이란 단어를 쓰지 않더라도 이게 그러지 않을 것 같은 막 대량으로 만들어지거나 이런 것들도 그런 것들이 느껴질 때 되게 대비해서 오는 감동 같은 게 있는 것 같고 어, 내가 얼마 전에 비슷한 어, 류의 감동을 받은 거는 뭐 감동이라고 해봤자 막, 거창한 건 아니고 되게 재밌었다 아니면 신선했다 이러던 거는 그런 흐름에서 상해에 갔었는데 어, 이, 이전 에피소드에서 상해 얘기를 잠깐 했었다 <웃음> 아무튼 한, 한 2주 전에 상해를 갔다 왔어 근데 거기에서 어, 내가 인상 깊었던 게딱두 가지였는데 그 이전 에피소드에서 말했던 그 예원이라는 유적지였고 또한 군데가 상해에 있는 스타벅스 스타벅스 로스터리 건물이 있어 그 스타벅스 리저브 브랜드의 로스터리 나는 사실 커피를 즐기지 않아 그래서 스타벅스도 뭐 브랜드에 대한 어떤 내가 로열티가 있거나 그런 건 전혀 아니거든 근데 누군가 그 장소를 굉장히 추천해줘서 가봤더니 어, 그거더라고 그 양조장 같은 곳이야 그러면서도 그 제품을 이제 그 사서 마시고 공간을 즐길 수 있는 그런 곳인데 어, 둥그런 건물로 돼가지고 가운데에 굉장히 큰 뭐라고 표현하는지도 모르겠어 난잘 몰라가지고 그 커피 콩들이 막 볶아지고 막 날라지고 막 이렇게 하는 게 있어 근데 그큰 건물에 각 바들이 있고 그 가운데 있는 큰 공장 같은 곳에서 커피가 막 생산이 되는데 그 커피 생산되는 게 설비가 다 보이고 그각 판매가 되는 바로 커피가 그 관으로 다 이어져 가지고 글로 직접 날아가 <웃음> 엄청난 큰 엄청나게 큰그 커피 로스터리인데 그 커피가 볶아지고 막 볶아진다는 표현이 맞는지도 잘 몰라 <웃음> 아무튼 만들어지는 큰그 설비가 엄청나게 큰 설비가 있고 근데 거기서 우리가 엔드 커스터머가 소비하는 곳까지 바로 이제 이어져가지고 어떻게 오는지 이런 것들이 마치 그 초콜릿 공장? 영화 그런 거 있었잖아 그런 것처럼 만들어지는 과정이 다 보이는 거지 실제로 그 로스터리에서 만들어진 게 상해에 있는 스타벅스 커피샵들로 이제 유통도 되는 그 정도로 큰 규모의 스터리라고 알고 있어. 근데 그 흔히 우리가 공산품이라고 생각하면 만들어지는 과정은 어떤 이면에 있잖아. 우리가 소비하는 거에 완전 반대편의 이면에 숨어져 있고 어떤 어디 공장에서 와요. 그러면 소비자 입장에서는 그게 어딘지 잘뭐 감도 안 오고 이러는데 그게 내가 커피를 주문해서 마시는 공간에서 바로 이루어지고 있는 모습이 보이는 거지. 거기에는 실제로 막 전광판 같은 데서 뭐 지금 나오고 있는 커피는 뭐 어떤 콩이고 막 이런 것들이 다 정보가 나오고 실제로 거기서 막어 생산된 콩을 각, 각 샵들로 각 스토어들로 옮기기 위해서 막 적재해놓고 이런 모습도 다 보이고 근데 그때 오는 어떤 근데 갑자기 내가 아까 얘기했듯이 커피에 대한 어떤 음 나는 애착도 없고 로열티도 별로 없는데 그 공간을 경험을 한번 하고 나서는 스타벅스에 대한 브랜드에 대한 어떤 일종의 어떤 충성심 같은 게 생기더라고. 근데 그 충성심이라는 게 물론 거기도 압도될 만한 규모나 이런 것들도 있었지만 그런 것 때문이 아니라 이들이 어떤 생각으로 이 제품들을 생산하고 서비스를 제공하고 있나라는 것들을 소통하고 있다는 느낌이 드는 거지. 그래서 우리가 만드는 거는 어, 당신한테 그냥 어, 계산대에서 이루어지는 그런 행동만이 아니라 이러이러한 생각 때문에 우리가 이런 것들을 만들어서 마지막에 당신이 경험하게 하는 것들이 그거인 거고 우리는 이런 것들로 이런 생각들로 우리 제품과 서비스를 통해 세상과 소통하고 있다 이런 커뮤니케이션이 하는, 된다는 느낌을 받았어 그래서 되게 멀게만 느꼈던 브랜드가 처음으로 나한테 속내를 꺼내놓고 얘기하는 느낌을 나는 받았고 그래서 나는 앞으로 커피를 먹게 된다면 뭐 마치 뭐 아는 사람 네 가게에서 먹는 거가 더 좋잖아 그렇듯이 나랑 대화를 해본 적이 있는 스타벅스 리저브를 더 선택하게 되지 않을까 이런 일종의 브랜드 로열티 같은 게 자연스럽게 생기는 것 같더라고 지금 얘기한 거는 뭐 스타벅스의 어떤 예일 뿐이지만 내가 얘기하고 싶은 건 그런 거야 그게 공산품이 됐건 뭐 많은 돈이 드는 어떤 커머셜한 서비스가 됐건 아니면 예술 상품이 됐건 문화 상품이 됐건 아니면 되게 정말 단순한 어떤 어 사소한 인터랙션이 될 수도 있는 건데 그런 것들이 어 깊어질 때어 그런 것들의 관계가 깊어질 때 그것들을 가장 잘 해결해 줄수 있는 부분이 공급자는 어떤 생각으로 이런 것들을 공급하나 라는 것들을 굉장히 소탈하게 꺼내 놓을 때 이런 게 이루어지지 않을까 라는 생각도 있고 반대로 이게 어떤 방식으로 어떤 의도로 만들어지는가 진가 라는 것들을 생각하지 못하고 어 즐기고 있었던 엔드 커스터머도 무언가 만들어지는 과정 이런 것들을 보는 것 자체가 굉장히 의미 있고 즐거운 행위가 아닐까 특히 대량생산의 시대에서 살아가는 우리한테는 특히 공산품 공산품이나 어떤 그런 대량의 서비스가 만들어지는 과정 이런 것들을 보는 것들이 즐거움이 있다. 내가 말하는 그 공산품이라는 게 단순히 뭐 공장에서 나온 이런 것뿐만 아니라 문화상품도 마찬가지고 그래. 무언가 만들어지는 과정 이런 것들을 함께 나누는 것은 우리가 서로 소통하는 데 있어서 굉장히 어, 활용할 만한 즐거운 장치가 아닐까 이런 생각을 했어 그리고 나도 무언가를 만들어서 세상에게 내놓고 할때 단순히 내 결과물만 가지고 그렇게 하기보다는 나도 포기하지 않고 어, 나의 생각과 의도와 이런 것들을 대해서 사람들한테 잘 소통하도록 노력을 해야겠다 이런 생각도 들었고 리듬 룰렛이라는 콘텐츠 소개하다가 또 나의 횡설수설로 빠지게 됐네 나도 너무 정리가 안된 생각을 그냥 얘기하는 것 같아서 약간은 창피하기도 한데 그런 내 생각과는 또 별개로 그거를 제외하더라도 리듬 룰렛이라는 콘텐츠는 소소하게 즐길 만한 콘텐츠니까 심심하다 이러면 아 그때 광배가 얘기한 리듬 룰렛이란 게 있었지 한번 볼까 해서 잠깐 보더라도 나름 괜찮은 경험일 것 같아서 내가 많이 추천해 그래서 오늘은 여기까지 하고 또더 재밌는 얘기 가지고 다음 에피소드로 돌아올게 오늘도 고마웠고 안녕